0: Okay, es freut mich erstmal sehr, dass immer noch so viele Leute da sind und ähm, herzlich willkommen zu unserer kleinen Podiumsdiskussion nach Chemnitz Triggert. Ähm, ich würde einmal kurz die Leute, die hier sitzen, vorstellen. Zwei kennt ihr schon aus dem Film gerade. Ähm, genau, wird noch was zu mir sagen und so ein bisschen was zum Ablauf, wie wir uns das vorgestellt haben. Also einmal gibt es da Sofien. Sofien ist 39, lebt äh, seit 2015 in Chemnitz, macht gern Sport, reist gerne, mag Musik, Film und einfach das Leben. Ähm, sucht gerade einen Job und ist aus Tunesien nach Chemnitz gezogen. Und ihr habt ja schon gehört, was er so erlebt hat und äh, wie er so die ganze Sache sieht. Dann sitzt da Pedro Montero. Pedro ist 55 Jahre alt, arbeitet als Softwareentwickler in der Automobilindustrie, ist Vorsitzender des Migrationsbeirats und Vorstand des AGUA, wohnt seit 1990 in Chemnitz und ist im Sommer kurz vor dem Ende der DDR aus Peru hierher gezogen. Seitdem äh, lebt er in der Stadt, äh, er mag auch gerne Musik, macht gerne Musik, hat zwei Kinder, die schon erwachsen sind, ab, äh, ist ehrenamtlich als Übersetzer tätig, begleitet Leute und berät es auch, soweit es das das neben seine, seinen anderen Tätigkeiten zulässt. Ähm, dann ist da Kata, Kata ist 35, Mutter von einem Sohn, Sozialpädagogin, Kommunikationsmediatorin, ist in Chemnitz aufgewachsen und ich glaube, zu so ihren Erlebnissen, das habt ihr alle gerade in dem Film gesehen. Dann hier äh, sitzt Hand, ist Hend ist 15 Jahre alt, äh, wohnt seit sieben Jahren in Chemnitz. Ihr Vater ist Vorstand des Arabischen Vereins, macht äh, gerade ihren Realschulabschluss, ist aus Syrien hierher gekommen und drückt ihre Gefühle gerne durch Malen aus. Auch Hent mag gerne Musik und ist vor allem gerne draußen. Ich bin Michi oder Michael Trammer. Ich bin freier Journalist. Ich wohne in Hannover. Ich schreibe für die Taz und andere Zeitungen. Ich mache Fotos, Video und Text. und Ich äh, arbeite hauptsächlich zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Migration und der Extremrechten. Ähm, bei dem Film habe ich hauptsächlich bei der technischen Umsetzung geholfen. Ich habe dafür gesorgt, dass so journalistische Standards eingehalten werden. Äh, InterviewpartnerInnen, äh, wie der Film aufgebaut sein soll, das haben alles Leute aus Chemnitz gemacht, äh, die sich hier nicht auf das Podium setzen wollen, aber genau deswegen moderiere ich das Ganze. Ich werde so ein bisschen versuchen, durch die Veranstaltung zu führen. Der Plan ist so ungefähr, dass wir so 30 Minuten erstmal darüber sprechen, wie erlebt ihr so den Film, wie habt ihr das so wahrgenommen, was ihr gerade gesehen habt, und dann so ein bisschen äh, einen positiveren Blick darauf bekommen und irgendwie so eine: So, was tun? Was, was wollen wir machen und wie kann es weitergehen so in nächster Zeit? Es gibt ein Saalmikrofon, zwei Saalmikrofone. Und es wird auf jeden Fall möglich sein, dass ihr euch einfach meldet und äh, Zwischenfragen stellt. Wir werden äh, versuchen, immer die Runde durchgehen zu lassen und dann so quotiert Zwischenfragen zuzulassen. Genau. Und ähm, wenn ihr wollt, könnt, vielleicht fängst du an, Hend, könnten wir einfach erstmal darüber reden, wie, wie ihr diesen Film so wahrgenommen habt. Und äh, du könntest das Mikro einfach nehmen. Äh. Warte, viel, lass
1: Hand anfangen. Also, den Film war richtig, den Film war richtig krass. Ich fand es richtig gut. Alles, was man hier in Chemnitz erlebt würde, durch diesen Film ausgedruckt. Ähm, den Menschen, die mit diesem Film mitgemacht haben, fand ich richtig mutig von denen, dass die ihre Geschichte vor den ganzen Leuten hier erzählten. Und ist, ich habe nicht gedacht, dass so ein Film über Chemnitz dargestellt würde. Und ganz einfach diesen Film zu gucken, ist unglaublich gut. Den ganzen Gefühle, was man fühlt, wird draus ausgedruckt. Ja.
0: Ja, vielen Dank. Gib gerne einmal weiter an Katha.
2: Ja, also die Storys dahinter sind natürlich wahnsinnig krass. Sehr hat mich sehr mitgenommen. Ähm, aber es ist natürlich auch so blöd, wie das klingt. Man hat so das Gefühl, okay, man ist nicht alleine. Manchmal, also gerade jetzt, wo ich seitdem ich im Westen wohne, ist das so ein bisschen, du erzählst von Chemnitz. Und dann gibt dir jeder das Gefühl, du erzählst hier irgendeine, irgendeine Filmgeschichte. Also, weil man einfach merkt, dass das an viele Leute gar nicht rankommt. Ähm, auch Leute, die jetzt so aus der linken Szene kommen, die gucken einen dann an und denken: Mein Gott, was? Das kann doch nicht sein und das muss doch irgendwie medial aufgefasst werden. Also, jetzt mal abgesehen von 2018. Aber ja, wenn das immer dann als Einzelfälle gehandelt wird, ist das halt klar, dass da nicht unbedingt die breite Masse davon erfährt. Und das ist natürlich auch schön. Also, deswegen finde ich es auch toll, dass es einfach mal einen Film gibt, der das ausdrückt, um zu sagen: Hier, guckt euch das an, genauso. Ja, so willkommen in meinem Leben. <lacht> ähm, ich finde es ein bisschen, also was mich jetzt auch so ein bisschen mitgenommen hat, war, ich habe mich entschlossen, wieder nach Chemnitz zu ziehen. Einfach, weil ich auch die Strukturen, die Menschen und alles vermisse. Aber das macht halt auch wieder so ein bisschen Angst, äh, sich da bewusst zu werden, okay, dir ging es jetzt die ganzen Jahre gut. Ähm, zumindest im Alltag war jetzt der Faschismus oder Rassismus nicht ganz so merklich für mich persönlich. Und das ist dann noch mal ganz schön hot. Sich so bis Also die Realität holt einen einfach wieder ein. Willkommen in Chemnitz. Und ja, das war einfach noch mal so ein Schlag ins Gesicht. <lacht> und ja, ich fand auf jeden Fall alles sehr toll und finde es auch schön, da mitwirken zu, also dass ich daran Teil davon sein konnte. Vielen Dank nochmal an alle, die damit gewirkt haben. Voll top, super Arbeit. Und ich hoffe, es gibt ein bisschen mehr von sowas einfach. Das war schön.
0: Vielen Dank. Vielen Dank auch für dein Vertrauen uns gegenüber und so weiter, dass du mit uns gesprochen hast. Pedro?
3: Ja, ähm, gut. Ähm, ich wohne hier in Chemnitz seit 1990. Ich habe schon äh, alle Höhen und Tiefen dieser Stadt erlebt. Und deswegen äh, sehe ich auch, auch ähm, Chemnitz aus verschiedenen Perspektiven. Ein, eine Zeit. Ich bin auch ähm, Peruaner und habe auch äh, rassistische Angriffe erlebt. Habe ich auch äh, gleichzeitig auch das äh, viel in der Gesellschaft auch dich, dich unterstützen äh, in meinem Umfeld. Es äh, sind viele Leute, die sich auch äh, dafür einsetzen, dagegen zu kämpfen. Ich habe auch durch die Arbeit im Migrationsbeirat und in den Vereinen natürlich auch viele Fortschritte innerhalb der Stadt gesehen. Und deswegen äh, bin ich auch nicht der Meinung, dass es alles nur grau ist oder schwarz. Sondern es, äh, es gibt einen großen Teil der Gesellschaft, die das nicht möchte und dagegen kämpfen. Und das sollte man auch nicht vergessen. Was gezeigt wurde in diesem Film, dass es wirklich war, das sind verschiedene Strukturen. Und die haben sich über die Jahre auch verfeinert, verfestigt, entwickelt. Aber im Gegenteil, auch gibt es auch neue Bewegungen, die dagegen stehen. Was mich auch die letzten Jahre erfreut hat, dass mehr junge Leute sich auch in die Richtung bewegen und politisch agieren, was in der Zeit, wo ich dann nach Chemnitz kam, eine Rarität war. Und vor allem natürlich nach der Wiedervereinigung. Viele von den jungen Leuten sind ausgewandert und viele, die keine Perspektive sagten, hatten damals von den jungen Leuten, haben sich auch ähm, in der rechten Szene wohlgefühlt. Und durch, ähm, am Anfang hatte ich auch die Möglichkeit, fast in jeder Wohnung von Chemnitz also auch zu sein, durch meine Arbeit als Fremdmeldemonteur damals. Und habe ich mit verschiedenen Leuten, mit verschiedenen Meinungen erlebt. Junges sowie ja, ja, auch aus der älteren Generation und ja, man konnte manches verstehen, anderes gar nicht verstehen und auch diese Weltumschau, dass damals die Leute hatten, also Kontakte mit Ausländern war eine Realität auch. Ich war für die manchmal entweder ein Vietnameser oder war äh, ein Ungar, also die hatten keine Vorstellung. Also ich bin Lateinamerikaner, Peruaner und die wenigsten hat eine Verständnis, woher ich komme. Und anhand dessen auch, äh, waren auch die Vorurteile unterschiedlich. Ja, aber zurück zu dem Film: äh, das muss trotzdem gezeigt werden. Also diese
0: Strukturen existieren, man muss immer auf Achste, also achtsam sein. Vielen Dank. Ich glaube, es ging uns auch nie darum, äh, zu, zu sagen, dass es so niemanden gibt, der was tut in der Stadt, sondern es ging eben schon darum, einfach so ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen.
4: Ähm, Sofia? Äh, für mich, ehrlich gesagt, ich finde den Film sehr gut, weil äh, viele Leute konnten ihre Geschichte erzählen heute. Äh, und auch viele Leute heute sind zusammengekommen. Und äh, ich finde und ich denke, dass viele Leute auch sind motiviert sind motiviert, Rassismus zu kämpfen und sind motiviert, für Solidarität auch zu kämpfen und für eine bessere Gesellschaft. Und äh, ich denke auch, dass der, der Film sehr gut warum weil er kann viele verändern kann. kann viele äh, schlechte Ideen verändern, weil wenn Kinder oder andere Leute gucken, gucken dieses Film. Und ja, ich hoffe, dass äh, dieses Film ist äh, der Anfang für viele Aktivitäten und für ich weiß nicht, wir können, weil heute wir sind zusammengekommen und ich denke, wir können zusammen denken und reden und, äh, und äh, äh, Ideen geben und sagen, was wir können machen, weißt du, weil ich möchte nicht, dass heute, okay, wir haben wir haben diesen Film geguckt und danach jeder geht zu Hause, nach Hause und es ist fertig. Ich hoffe, dass Chemnitz ist weder aktiv, und dass, dass wir wirklich, wir, wir, wir kämpfen Rassismus und wir, wir arbeiten zusammen für eine Gesellschaft ohne Rassismus, ohne Hass. Und ich habe viele Freunde, die, die sind zum Beispiel nach Berlin oder nach anderer Stadt umgezogen. Aber für mich wirklich, ich möchte hier in Kiemz bleiben. Ich, bleib, ich wohne hier in Kiemz seit sieben Jahren. Und ich möchte noch hier in Kims bleiben. Aber ich möchte, ich möchte eine bessere Stadt für mich und vielleicht für meine Kinder. Ja, das ist das, was ich will heute sagen Und ich möchte Michi danken. Ich möchte sagen, danke, weil du hast mir eine Gelegenheit gegeben heute zu reden. Und ja, das ist sehr, sehr gut. Dankeschön.
0: Vielen Dank, aber dieser Dank geht auf jeden Fall nicht an mich alleine, sondern das ist ein großes Team, das dahinter steht und ich spreche halt jetzt für die. Aber vielen Dank trotzdem. Ähm, wenn du willst, könntest du das Mikro zurückgeben an Hand. Und du, ähm, wir hatten ein Vorgespräch geführt vor diesem Podium und äh, da hast du so ein bisschen erzählt, was dir vor allem fehlt. Darum ging es ja auch so ein bisschen in dem Film. Kannst du einmal so ein bisschen erzählen, was so aus deiner Perspektive in dieser Stadt für migrantische junge Frauen fehlt?
1: Erstmal fehlt der Zusammenhalt. Es fehlt ganz einfach der Zusammenhalt äh, in der Schule zwischen den F äh, Freunden, den Menschen. Es fehlt sehr viel hier in Chemnitz, was ich kann jetzt nicht alles auflisten. Aber für unsere neuen Generationen ist es fehlt einfach dieses Gefühl sicher zu fühlen, als eine muslimische Frau die Kopftuch trägt. Ich möchte auf der Straße gehen, ohne Angst zu haben. Und ich möchte auch, dass wir unsere Kultur und Traditionen ausdrücken können in diesem Land, ohne äh, Beleidigungen zu, be äh, zu bekommen, ohne Hass zu bekommen. Denn es gibt so viel Gutes in meinen Kultur und Traditionen, die wir ganz einfach mit der deutschen Kultur mischen können. Aber wir haben die äh, Chance, es nicht zu ausdrücken. Und es fehlt ganz einfach auch... Ähm, die Aktivitäten für junge Frauen, Organisationen, ähm, ganz einfach, um uns hinzusetzen in einen Raum, wo sich jeder wohlfühlt und einfach seine Gefühle ausdruckt, ohne Angst zu haben. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ähm, Katha, ähm, wie ist das aus deiner Sicht? Woran fehlt es in Chemnitz? Hm.
2: Außerdem, was Hen schon gesagt hat. <lacht> ja, was fehlt in Chemnitz? Ähm, also für mich ist so objektiv betrachtet einfach wichtig, dass die Mitte begreift, was hier für Probleme sind. Ähm, dass es nach wie vor einfach was, was nicht in die Köpfe geht. Also nicht nur aus der Mitte, also die Menschen, die jetzt mit ja, so einer Szenekultur oder mit Punk oder mit Konzerten oder so nichts zu tun haben, sondern wirklich... Ähm, dass einfach da das Bewusstsein geschaffen wird, dass da ein Problem ist und dass das wirklich gefährlich ist für manche Menschen. Und ich musste auch wieder feststellen, jetzt in den letzten Tagen, selbst diese Menschen, die auch gefährdet sind, wie zum Beispiel Leute, die so aussehen wie ich, selbst die sagen, ja, aber mach doch mal Chemnitz nicht so schlecht. Und so wie das in den 90ern war, ist das doch jetzt schon lange nicht mehr, wo ich mir denke, ja, da ist auch so ein bisschen eine Art Berufsblindheit da, dass, ähm die Menschen das halt tagtäglich hier haben und man erst, also das ging mir auch so, erst als ich dann aus Chemnitz weggegangen bin, ist mir das richtig aufgefallen, dass das, der Alltag, der hier stattfindet und äh, natürlich auch die Lebenswelt, die dann dadurch irgendwo eingeschränkt wird, dass das woanders einfach nicht der Fall ist und das glaube ich muss und selbst wenn es ist, macht Urlaub an der Ostsee und wenn dann klar ist, okay, scheiße, ja Chemnitz hat ja doch ein Problem, dann soll es halt so sein, aber auf jeden Fall ist da viel zu wenig Bewusstsein dafür da und es wurde schon einfach so angenommen, so resigniert und gesagt, okay, das ist halt so, wir haben halt hier die Faschos, ja und ich habe da auch mich rumgeprügelt mit denen und aber ja, das ist halt immer noch und das ist auch teilweise, ja krasser kann man es jetzt vielleicht gar nicht mal sagen, aber es ist einfach anders geworden dadurch, dass die Leute alle mit Kampfsport angefangen haben, sich zusammenraten, wirklich aktiv da Gruppen bilden. Und da ist natürlich irgendwo vielleicht eine Art Faktenresistenz einfach da. Ähm, ja, und das finde ich, würde, wenn da das Bewusstsein dafür da ist, glaube ich, so viel verändern. Und natürlich in der Politik, da brauchen wir ja gar nicht drüber anfangen, das wurde ja auch so sehr verdeutlicht, dass da von Anfang an seit DDR Zeiten schon ganz ganz viel, viel schief gelaufen ist kann ich noch ein Buch empfehlen also mal mach Fleischwerbung machen ich habe nichts mit dem Buch zu tun aber es ist einfach toll das heißt Unter Sachsen da steht wirklich noch mal schön drinne von Anfang an wie das alles so sich entwickelt hat auch in Kremnitz die ganzen Anschläge also das kann ich nur empfehlen ist auch gar nicht teuer das gibt's äh oh ich habe die Internetseite vergessen aber <lacht> Unter Sachsen <lacht>
0: finden die Leute sicher. Ja. Mhm. Pedro, äh, du bist äh, in verschiedensten Vereinen aktiv und so weiter. Könntest du einmal erzählen, was du aus deiner Perspektive, wo du so mehr in so Organisationen auch drin hängst, als andere Leute auf dem Podium, woran fehlt es in dieser Stadt?
3: Ja, äh, über alle Jahre hier in Chemnitz äh, lebe, das ist, äh, das, äh, ja, die chemische Bevölkerung ist äh, speziell, muss ich sagen. Warum speziell also die die sind äh, solange nicht aktiv solange denn gut geht und äh, haben äh, wenn was angeboten wird äh, de, das dieses interesse ist nicht so groß wie man erwartet äh, hat sich einiges verändert ja natürlich sind etwas offener geworden äh, aber äh, wenn es weh tut dann reagieren und das ist natürlich das ist immer das Problem die jeder von den Aktionen mit denen ich zu tun habe äh, ähm, sozusagen sich beschweren also ja wir machen das wir, wir organisieren das aber niemand kommt ja äh, resignieren habe ich nie <lacht> aber äh, ich versuche damit zurechtzukommen so dass da mehr Leute zu gewinnen und ich denke, wenn jeder von uns das versucht, dann kann man das auch erreichen, dass jeder immer aktiv ist.
0: Voll. Das passt ja eigentlich genau zu dem, was Sufjen schon gerade vorher gesagt hat, was er in dem Film gesagt hat und auch in unserem Vorgespräch. Du bist auch der Meinung, Leute müssen sich organisieren. Kannst du ein bisschen erzählen, was fehlt dir für eine Organisation? Du hast erzählt, du warst auch in anderen Städten schon ja. aktiv.
4: Vielleicht so ein bisschen Ja, was, Ideen. Äh, was fehlt hier in Chemnitz? Ich danke dass Leute sitzen zusammen, kommen zusammen, reden zusammen, Le 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 Leute aus verschiedenen Ländern, zum Beispiel aus Lateinamerika, aus Nordafrika, aus Serien, aus Afghanistan. Sie sitzen zusammen, reden zusammen und versuchen, einander zu verstehen. Ich weiß, das ist ein bisschen schwer, weißt du, weil wegen der Sprache und wegen der Kultur. Vielleicht, was ist... Gut für mich, was ist okay für mich, für andere Leute ist nicht gut. Es ist nicht akzeptabel. Aber ich verstehe nicht, ich muss das verstehen. Du musst mir ja sagen, das, das geht nicht, zum Beispiel. Weißt du? Wie, äh, und äh, zum Beispiel, okay, meine Erfahrung. 2015, 2016 in Leipzig. Leipzig ist ein bisschen mehr aktiv dort. Es gab eine Gruppe, die heißt San, äh, Sunday on At Atari on Sunday. Atari ist ein Club. Und jeden Sonntag wir treffen dort. Ich fahre nach Leipzig zum Beispiel und dort es gibt Flüchtlinge, es gibt deutsche Leute, es gibt verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern, weißt du. Wir reden, wir wir spielen, wir, wir kochen, äh, zum Beispiel wir organisieren Partys, Musik, alles. Ich denke, das ist alles 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 politisch, weißt du, alles politisch. Kochen, Essen, Musik, alles, alles, weißt du. Das ist, ich denke, zum Beispiel, wenn eine Gruppe, zum Beispiel aus Afghanistan, aus Syrien, aus Nordafrika, und mit leute kommen zusammen, sitzen zusammen und lachen und reden, das ist ein Schlag gegen Rassismus. Wenn zum Beispiel zwei Leute, ein Deutsch und einer zum Beispiel... Weil Nordafrikaner oder aus Afghanistan gehen zusammen draußen und lachen zusammen und reden. Das ist wirklich das ist ein Schlag gegen Rassismus, weil vielleicht 80 Prozent, 60 Prozent wohnen Leute hier in Chemnitz. Ich weiß nicht, sie glauben, dass, okay, wir müssen nicht mit Leuten aus Nordafrika reden, sie sind gefährlich. sie sind Ich weiß nicht, Leute aus Afghanistan auch, Leute aus Syrien, sie sind Religion, sie, die, die Männer schlagen Frauen, so, so. Sie haben Vorteile und die Kinder auch, denn die Kinder glauben in diese Idee und dann, wir haben die Gito, weißt du, Gito hier in Chemnitz und wir wollen nicht da. Aber zum Beispiel, wenn... Mh, wenn wir, habe ich gesagt, wenn zum Beispiel Leute gehen draußen zusammen, dann die Kinder zum Beispiel oder die, die, die anderen die, die andere deutschen Leute gucken und ich, äh, langsam, langsam, dann ist es ist normal, weißt du. Es ist lang, er braucht Zeit und er braucht Arbeit. Aber ich hoffe, dass wenn zum Beispiel wir können organisieren, wir machen einer Gruppe organisieren einer Gruppe und wir äh, planen zum Beispiel viele Aktivitäten. Wie habe ich gesagt, ich weiß nicht, zum Beispiel kochen, äh, spielen, Sport, Musik, alles. Wir können, wir können, wir können Rassismus kämpfen und vielleicht nach drei Jahren, nach vier Jahren. Wir haben eine bessere Gesellschaft. Wir können Ideen verändern. Ja.
0: Super, vielen Dank, ja, Pedro, wenn du dich meldest.
4: Ja,
3: ähm, wie ich schon gesagt habe, ähm, gibt es äh, verschiedene Initiativen, verschiedene Vereine, die sowas auch organisieren. Also äh, Kulturabende, Essensabende. Äh, aber das ist... Äh, es, es äh, findet immer im kleineren Formaten. Und was wir brauchen, ist, ist in größeren Formaten. Also, das, das alles, diese, äh, diese Instrumente sind schon da, aber nicht ausreichend, damit also alles sehen. Ja, es gibt Bewegungen in Chemnitz. Ähm, bin als Beispiel, gut, in dem Verein, wo ich bin, kam auch wieder Haus der Kulturen, da hatten wir auch die arabischen Frauen, die sich getroffen haben, haben auch, äh, haben ja auch der Jugendclub Babylon wo die auch, ähm, äh, solche Sportveranstaltungen organisiert haben für die Jugendlichen äh, oder in Hausdelkulturen gab es auch äh, äh, Essensabende verschiedene und wurde auch über die, die Länder woher die die Essen kamen auch äh, über Politik über das äh, also auch die Schwierigkeiten die diese Menschen haben äh, gesprochen über das äh, Projekt interkulturelles Lernen äh, da haben wir auch solche Veranstaltungen aber wie gesagt das immer noch nur kleine Formate und was in der Stadt brauchen wir. Vielleicht also äh, einen großen Raum, wo das große Veranstaltungen in der Art organisieren können. Und vor allem natürlich gerichtet an, an die junge Generation, weil das ist, das ist die Zukunft.
0: Voll, Händ. Ähm, die junge Generation, die Zukunft. Äh, dein Dad ist im Arabischen Verein aktiv. Ihr habt also einen Raum, aber du hast in dem Vorgespräch davon berichtet, Räume sind nicht ausreichend, nicht groß genug. Kannst du so ein bisschen zum einen erzählen, was für einen Raum du dir vorstellen kannst oder wünscht und zum anderen, genau, einfach Ideen von dir in diese Richtung?
1: Ähm, also, wir haben schon einen Raum, aber es hat sehr viel äh, Zeit gedauert, bis wir eine feste Raum bekommen haben. Und äh, ich denke auch, ein Raum für, eine, für einen Verein ist sehr wichtig, damit wir einfach unsere Gefühle durch diesen Verein ausdrücken können. Und in diesem Raum können sich ja viele Menschen treffen aus vielen Kulturen, ähm, ganz einfach, um zusammen zu sein, über Probleme zu reden. Und mein Vater hatte auch den Ziel, äh, dass äh, jeder einfach kommt und äh, Hilfe fragt, wer Hilfe braucht. Wir haben Nachhilfe bekommen, ähm, Arabisch, Mathematik, was mich sehr geholfen hat in der Schule. Er wollte wirklich was bauen für die Leute, für die Kinder und halt ganz einfach, um was Gutes zu machen. Und äh, dieser Raum ist sehr wichtig, damit man einfach äh, seine Ziele bekommt seine Ziele erreicht. Und ähm, ja, einfach um seine Ziele zu erreichen, braucht man dieser Raum einfach.
0: Voll. Katha, vielleicht äh, du hast lange in Chemnitz gelebt. Äh hast bestimmt schon einige Räume kommen und gehen sehen. Ähm, was, was denkst du darüber? Was, was bräuchte es für so ein Zentrum? Wir, das war auch in dem Filmthema ein internationalistisches Zentrum, wo verschiedenste Leute sich treffen können, verschiedene Leute vielleicht eine Möglichkeit haben, unterzukommen. Was ist dein Gedanke dazu?
2: Ja, also in erster Linie finde ich es wichtig, dass dann die Zentren, die es schon gibt, einfach da auch die Möglichkeiten bereitstellen in Chemnitz zu sagen, okay, da ähm, können Menschen sich zum Beispiel, ähm, was weiß ich, entweder durch Spende einmieten oder vielleicht werden Räume zur Verfügung gestellt, wo gesagt werden kann, okay, da kann man Angebote schaffen oder äh, auch natürlich immer gut ist es, wenn man eigene Zentren aufbaut, das äh, ist natürlich immer erstmal abschreckend, okay, da muss man ein Haus kaufen und wer weiß, finanziell ist man dann vielleicht nicht so gut aufgestellt. Aber es gibt auf jeden Fall einige Möglichkeiten, um zu sagen, ähm, ich brauche jetzt nicht viel Kohle, um ein Haus zu kaufen, was dann vielleicht in linker Hand bleibt. Wie zum Beispiel gibt es das Miethäuser-Syndikat, was das unterstützt, wo man dann auch weiß, okay, das wird dem Kapitalmarkt entzogen, das bleibt in linker Hand. Oder... Äh, man rottet sich zusammen und versucht irgendwie mit mehreren Menschen irgendwas aufzubauen. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, äh, irgendwie durch vielleicht eine, ja, ein Kollektiv, Geld zusammen, Crowdfunding. Also auf jeden Fall ist das sehr, sehr wichtig, auch für Chemnitz, äh, da erstmal den Platz für die Angebote zu schaffen. Also Ideen, glaube ich, haben ganz, ganz viele. Aber äh, ich kenne auch viele, die immer davon gesprochen haben, ja eigentlich wäre es schon schön, da autonomer zu leben und da auch ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Dazu gehört schon Mut, aber es ist auf jeden Fall umsetzbar. Das kann ich so aus eigenen Erfahrungen weitergeben. Also wenn da jemand Bock drauf hat, gerne mal im Internet gucken, Mietheißersyndikat, ist wieder eine Schleichwerbung. Aber es lohnt sich.
0: Dankeschön. Pedro, du hattest in unserem Vorgespräch gesagt, ja voll, es gibt viele Leute. Es gibt Leute, die in Vereinen aktiv sind, die auch schon Räume haben, wie zum Beispiel der Arabische Verein. Aber was so ein bisschen fehlt, ist so ein Bündnis, wo alle Leute zusammenkommen. Ähm ja, und ähm,
3: es gab eine Idee innerhalb ähm, gut äh, der Staat äh, direkt, aber wegen, wegen der Gelder. Wurde und auch ähm, Initiativen, die sich nicht zusammengetan haben, ähm, wurde auch äh, natürlich ähm, beiseite gelegt. Das war die Idee, Haus der Vereine oder das zu organisieren, das war ein großes Haus, wo verschiedene Vereine auch sozusagen aktiv werden können. Ähm, aber wie ich schon sagte, äh, wenn, wenn die Stadt kein Geld zur Verfügung stellen kann, muss ich sagen, dass die Stadt auch hat eine begrenzte Mittelmöglichkeiten hat. Aber wenn mehrere Initiativen sich zusammentun werden und dann natürlich auch lauter werden, dass also mit ihren Forderungen, es kann sein, dass das Umdenken kommen wird. Damals waren verschiedene Vereine, die Vereine der Kongolesen, die Vereine der. Unser Verein wurde auch angesprochen, ähm, dann äh, der, der Verein der, ähm, damals, also der Palästinensen, äh, die hier eine kleine Gruppe waren, aber trotzdem, keiner war einig, also wer sollte das mittragen. Äh, das ist auch äh, ein Punkt, wo dann, wenn sie sich gut organisieren und dann eine entsprechende Verwaltung also auch stemmen können, dann wäre auch möglich. Und Chemnitz hat, äh, denke ich, auch freie Räume noch.
0: Voll. Also ich muss sagen, ich... Für, ich <lacht> Ich finde auch, was Katar gesagt hat, also auch wenn du sagst, die Stadt hat kein Geld, man muss ja das ja auch so sehen. Also politische Mehrheitsverhältnisse können sich halt ändern, ne? Mhm. Und es könnte halt einfach sein, dass hier in der Kommunalpolitik irgendwann die AfD regiert und dann, wenn man von städtischen Geldern abhängt, wäre das ja auch ein Problem, wenn man jetzt so einen Raum aufmacht. Und ich finde, das sollte man bedenken davor.
3: Ja, ähm, das, diese, ein Punkt, was zu erwähnen ist, also die Migrationsarbeit hat kein Lobby. Und das ist das Problem, dass, womit wir jedes Mal konfrontiert sind. Also wenn die Staatsräte bzw. auf Landesebene was freigegeben wird, sind wir froh, dann können wir was organisieren. Aber das, das ist bis jetzt eine Illusion zu, zu denken, ja, wir tun was für die Gesellschaft, dass sofort viel Geld einfließen wird, egal ob das Sponsoren sucht oder nicht. Das ist wirklich ähm, bis heute nicht der Fall.
0: Das ist klar, Sufian. Äh, wir hatten in dem v Vorgespräch ge ge gesprochen. Äh, das hast du auch jetzt schon gesagt. Äh, du findest es wichtig,
4: sich zu organisieren. Wie würdest du dir so eine Organisationsform vorstellen? Äh, ich denke, das Erste, wie alle Leute hier haben es gesagt, ein Raum ist sehr wichtig. Und ich denke, vielleicht wie ein Zentrum, ein Zentrum, ist sehr gut, sehr, eine sehr gute Idee wo diese Gruppe kann treffen und weil, weißt du, so ein Beispiel, es gibt verschiedene Alter, weißt du, nicht so ein Beispiel, äh, wie, du bist 15, 15, ich, ich meine, dass alle Leute, zum Beispiel 50 Jahre, Leute, 50 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, zum Beispiel, hat Interesse nicht wie zum Beispiel ich oder wie Kata, weißt du, zum Beispiel, sie will, sie will was anderes machen, weißt du, ich auch, ich will zum Beispiel was, aber weißt du, Frauen, für Frauen, für Kinder, warum nicht ein Zentrum für alle Leute, weißt du, die können kommen dort und deswegen, äh, ich denke, das ist ein Raum ist sehr wichtig und dann wir können eine Gruppe organisieren, weißt du. Ich denke, dass hier und in Chemnitz, es gibt viele Leute, die sind motiviert und sie warten auf, auf dieses, weißt du, auf dieses, auf, auf eine Struktur, sie suchen eine Gruppe, wo sie wollen viel machen, jeder hat ein Potenzial, hat viele Kapazität, weißt du. Und ich möchte lernen, ich kann von um dir lernen, weißt du, du kannst mir, weißt du, auch, ja.
0: Ja, ähm, vielen Dank, ähm, wir wären jetzt so ein bisschen an dem Punkt. Ähm, zum einen hatten wir uns überlegt, weil das sich schon im Vorgespräch und während dem Film so abgezeichnet hat, dass äh, es dieses Bedar dieses, diesen Bedarf gibt. Ähm, Moment, äh, ich glaube, du musst das andere Mikro einmal runterziehen. Ähm, dass es einen Bedarf gibt, äh, dass äh, wir zumindest mit der E-Mail-Adresse, die wir für den Film äh, eingerichtet haben, so eine Vermittlung schaffen können und alle Leute, die äh, Bock haben, sich äh, zusammenzuschließen und eben sich eventuell zusammen zu organisieren, wir können gerne diese Vermittlung übernehmen und den Mailverteiler machen. Ähm, ihr findet im Internet die Mail-Adresse, das ist, glaube ich, chemnitz film at riseup.net und außerdem wäre das jetzt so der Punkt, wo wir so ein bisschen für den Saal das Ganze öffnen würden und äh, nochmal von euch Zwischenfragen, Anmerkungen oder so zulassen würden. Ähm, dazu gesagt, wir zeichnen die Podiumsdiskussion auf. Ich hoffe, das ist für alle Leute, die jetzt eventuell sprechen wollen, in Ordnung. Ähm, genau. Gibt es Fragen, Anregungen? Ja, hier mit der blauen Maske hinten einmal. Da kommt das Mikro. Okay. Bin ich zu hören? Nee. Ja. Äh, ich frage mich, wen man mit diesem Film erreichen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle, die heute hier sind, nicht überzeugt werden müssen, dass man etwas gegen Rechtsradikalismus tun muss. Wie erreicht man aber die Leute, die ich meine, damit jetzt nicht wirklich die Neonazis, sondern eben diese sogenannte stille Mitte. Sind die überhaupt bereit, sich diesen Film anzusehen? Kann man die damit erreichen? Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ich glaube... Ähm für uns war auch das Ziel, vor allem Leute, die betroffen sind von Rassismus, äh, zu erreichen und äh, denen eine Stimme zu geben und äh, denen zu vermitteln, hey, es gibt Leute, die euch zuhören und es gibt Leute, die das relevant finden, was ihr sagt. Ähm, ich weiß nicht, was ihr dazu denkt. Glaubt ihr, dieser Film kann die Mitte, falls es sowas gibt, überhaupt erreichen?
2: Ähm... Also das stand ja dann auch in der Morgenpost. Zumindest gab es einen kleinen Artikel über den Film und so ein bisschen den Inhalt. Und das kam dann auch, also die haben ja dann auch eine Zweigstelle so also über Facebook. Und wenn man sich da die Kommentare angeguckt hat, dann war das schon erschreckend. Also ohne also natürlich gab es da auch so zwei, drei Nazis, die natürlich dann geschrieben haben, ja hier und die scheiß Antifa, bla bla. Aber ich glaube... Um die Frage mal zu beantworten, ist meine Meinung, ich denke, die Menschen, die ihre Augen davor verschließen wollen, das wird auch immer so bleiben. Aber ich denke aber, also umgekehrt auch, dass selbst wenn zwei, drei Personen da äh, nochmal ein anderes Bewusstsein für entwickeln durch den Film, selbst damit ist es geholfen, aber... Natürlich ist die Hoffnung da, dass die Mitte irgendwie da die Wahrnehmung für bekommt, was ja eigentlich los ist, aber ich denke, dass das auch viel mit Selbstschutz zu tun hat, also so dieses typische menschliche Verhalten, ähm, ja gut, das betrifft mich jetzt nicht und ähm, dann, ich, das hätte ich ja schon mitbekommen, vielleicht irgendwie sowas, also das ist so mein, mein, mein Gedanke leider, also ich bin da auch eher vielleicht ein bisschen zu negativ eingestellt, aber die
1: Hoffnung bleibt. Ja. Der Punkt ist auch hier, dass wir was dagegen gemacht haben. Wir haben den Film gemacht, um den Leuten ganz einfach zu zeigen, was wir erleben. Also alles, was in dem Film dargestellt würde, ist mein tägliches Leben. Ich gehe aus dem Haus und erwarte es, von jemanden beschimpft zu werden oder ich ich erwarte die Blicke von den Menschen, die ich bekomme und äh, wir haben was dagegen gemacht wir zeigen auch den Leuten, dass die nicht alleine sind und ja Hauptsache wir machen was dagegen
5: voll
0: da gibt's noch eine Anmeldung
6: Ich glaube, es ist auch gar nicht so die Frage, oder die, nicht, zumindest nicht die erste Frage, wie wir die Mitte erreichen können, sondern die Frage, die davor kommt, ist, wie können wir die demokratischen Kräfte, die es schon gibt, bündeln? Weil es gibt in dieser Stadt wahnsinnig viele Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die rechte Gewalt erleben, und auf der anderen Seite auch, oder es schließt sich auch nicht aus, aber es gibt auch sehr viele Menschen, die schon einfach da eine gefestigte demokratische Haltung haben und sagen, wir wollen gegen Rassismus kämpfen, wir wollen diese Stadt besser machen und so demokratische Strukturen fassen, äh, Strukturen aufbauen und ähm, ich glaube, es ist viel wichtiger, wie... Also die Frage zu stellen, wie bringt man diese Menschen zusammen? Wie kann man diese Menschen empowern? Und ich glaube, das war auch so ein wichtiges Ziel von dem Film. Einerseits Menschen, die von Rassismus betroffen sind, zu zeigen, wir wollen, dass eure Stimme gehört wird und uns ist nicht egal, was euch passiert. Und auf der anderen Seite auch die Leute, die bereits wissen, dass es ja ein Problem gibt, nochmal zusätzlich zu motivieren.
0: Weitere Anmerkungen, entweder vom Podium oder aus dem Saal? Ja, bitte.
5: Jetzt. Ähm, ja, hi. Erstmal vielen Dank für den Film und auch, dass ihr jetzt auf dem Podium seid. Ich muss das alles irgendwie noch verarbeiten. Natürlich ist ja klar, ich fand es auf jeden Fall voll krass. Ähm, ich bin Caro, ich sitze seit 2019 im Stadtrat in Chemnitz, ähm, mit der Wahl haben sich die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat auch verändert, also es gibt keine rot-rot-grüne Mehrheit mehr und das ist immer, in jeder Entscheidung müssen wir äh, als linke Kräfte auch immer natürlich um die Stimmen von CDU oder FDP irgendwie buhren, und dann gibt es Absprachen. Ey, Stimmt ihr zu? Stimmen wir auch zu? Aber wenn es um solche polit richtig politischen Sachen geht, wie das Chemnitz sich positioniert, dass wir ein Rassismusproblem haben, dann kommt so aus CDU, FDP-Seiten immer uh, Rassismus, sensibles Thema, das müssen wir ganz in Ruhe besprechen und oh Gott und wir sind jetzt Kulturhauptstadt und um Gottes Willen, nee, das können wir jetzt nicht so machen so und ich arbeite beim offenen Prozess. Das ist ein Projekt zur NSU-Aufarbeitung äh, in Sachsen. Und rund um das Projekt, aber auch andere ähm, zivilgesellschaftliche Akteure fordern zum Beispiel einen Gedenkort in Chemnitz für die NSU-Opfer. Und wenn solche Themen äh, in den Stadtraten, in die Stadtverwaltung gebracht werden, dann kommt auch oh nee, oh Gott, und wie stehen wir denn dann da, wenn wir als Stadt uns hier zum Rassismusproblem ähm, bekennen und so. Also das ist so, es wird von der Stadt einfach nicht gewollt, das ist ein Fakt. Ähm, es wird alles von sich weggeschoben und ja, wir haben das Bitbook, wo auch klar drin, also wo ja auch diese Themen äh, angesprochen worden sind und allen ist klar, wir haben den Titel nur bekommen, weil eben dieses ähm, Rassismus-Thema angesprochen wurde, aber das... Was ja faktisch passiert, ist halt keine Rassismusaufarbeitung. Ähm, in zwei Jahren sind wieder Kommunalwahlen und Michael, du hast es angesprochen, die Kräfteverhältnisse können sich nochmal so weit nach rechts verschieben, dass die AfD die Mehrheit hat. Und es wird auch so sein. Also das ist so, ähm, die ganzen äh, demokratischen Stimmen, die werden immer weniger am im Stadtrat. Ähm, und es gibt auch keine migrantisch gelesene Person im Stadtrat so, also ähm, auch solche Meinungen fallen total runter. Ähm, keine betroffenen Perspektiven in den Diskussionen sehen kann ich. Allen, die nur hier sitzen und auch in euren Netzwerken überlegt's euch, ob ihr nicht vielleicht für den Stadtrat kandidieren wollt. Es ist wichtig. Ich weiß, es klingt total unattraktiv und ich finde es auch irgendwie scheiße so, aber ähm, das ist, wenn, wenn die ganzen Linken, also man muss halt parlamentarisch wirken, damit man nämlich auf den Haushalt zugreifen kann, damit man Zentren irgendwie finanzieren kann und so weiter und so fort. Und deswegen ist halt wichtig, dass viele linke ähm, und migrantische Stimmen da einfach kandidieren. Also das kann ich euch nur mitgeben. Ich denke, das wäre ein guter Weg.
0: Ich meine, es gibt ja auch einen guten Teil der Leute, die betroffen sind von den Themen, über die wir gesprochen haben, die überhaupt gar kein Wahlrecht haben hier. Ähm, deswegen verstehe ich schon auch, dass für manche Leute vielleicht parlamentarische Strukturen nicht die Lösung sind, sondern dass eine Basisorganisierung irgendwie vielleicht der erste Schritt ist, bevor man über sowas wie politische Mehrheiten in einem Parlament nachdenken kann. Also, ähm, ich finde es voll spannend und vielen, vielen Dank für, für deinen Input. Ähm, hat sonst noch jemand Anmerkungen? Ideen? Ja, bitte.
7: Hallo an alle, ähm, ich bin ein Iraner, die seit 2016 in ähm, Deutschland wohne. Ich habe äh, den Film sehr genießt und der, das Podium war auch sehr interessant. Ähm, was Hen schon gesagt hat, habe ich noch äh, nicht, nicht selbst erlebt, weil ich nicht in Deutschland zur Schule gegangen bin, aber ich kenne zwei Familien, ähm, eine aus Syrien und die andere aus Bosnien, die ähm, Schulkinder hatten und die haben immer dieses Problem, dass die äh, nur mit äh, bosnischen oder syrischen äh, Familien und Freunden in Kontakt waren. Und das finde ich ein bisschen traurig, weil am Ende die Kinder äh, sind äh, die, die aufwachsen und die finden diesen Abstand zwischen ich und ähm, ein deutscher oder Deutsch deutsche Gesellschaft. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass ähm, alle deutschen Eltern, die Schulkinder haben, die Kinder äh, ermuntern, ihre Kinder ermuntern, mit äh, den Kindern von ausländischer Familie auch im ähm, Kontakt ähm, zu bleiben. Ähm, Ansonsten ist es nicht ähm, sehr angenehm und gut für die Zukunft und auch ein bisschen gefährlich, finde ich. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank. Ähm ich glaube, äh, leider rennt uns so ein bisschen die Zeit davon, weil das mit Corona-Kontrollen am Anfang alles so ein bisschen gedauert hat. Das heißt, ich glaube, wir würden jetzt noch so eine letzte Saalfrage zulassen und ähm, dann irgendwie so eben noch mal den Aufruf an euch alle: So äh, schreibt uns gerne eine Mail. Wir können einen Mailverteiler einrichten und äh, bestimmt gibt es Räume, die zur Verfügung gestellt werden von Menschen in Chemnitz, dass sich auch Leute offline treffen können. Ähm, Genau. Da gibt's noch eine Saalfrage, bitte das ist mehr eine Einladung als eine Frage,
8: wenn ich darf. Es ist ja auch, wir haben ja die Kulturhauptstadt unter dem Motto See the unseen und wir, wir sind, meistens haben wir das Problem, dass gerade die migrantischen Communities eben nicht gesehen werden und wir haben, ich bin bei Aufstehen gegen Rassismus und wir haben am 19. März hier wieder den Aktionstag gegen Rassismus und ich möchte auch alle einladen, dort mit hinzukommen. Wir machen am, um 11 Uhr eine Demonstration vom Neumarkt, führt dann direkt hier zum Weltecho. <lacht> dann gibt es hier einen gemeinsamen Lunch und dann haben wir mit äh, mit dem Weltecho, mit Hand in Hand und äh, mit ähm, European Alternatives einen Workshop äh, für, für migrantische Chemnitzerinnen und Aktivistinnen, äh, die äh, sich auch vernetzen können und die miteinander äh, auch, auch ähm, na, Strukturen aufbauen, Skills und Tools wahrnehmen und lernen können. Und äh, ich, also wir haben, machen das zusammen, wir organisieren das zusammen und ich möchte ausdrücklich auch alle nochmal einladen, zu dieser Demo mitzukommen. Das ist zwar äh, noch kein Begegnungszentrum, das ist noch keine, äh, keine, sind noch keine Räume, aber das ist auch die Sichtbarkeit und ich halte das für total wichtig, dass wir auch da ein Zeichen setzen, das, dass man sieht, es gibt hier migrantische Communities, es gibt hier Menschen, die was zu sagen haben. Und gerade jetzt äh, im Kontext von, äh, von Ukraine-Krieg, von, äh, es kommen viele Geflüchtete an. Äh, wir erleben aber auch strukturellen Rassismus gegenüber afghanischen Geflüchteten, die schon länger da sind. Ähm. Wir erleben wieder Kulturkreisdiskussionen, äh, weiße Geflüchtete gegen schwarze Geflüchtete und so weiter. Und ich denke, das ist, ein, ist, ein, ist eine Zeit, wo es auch nochmal wichtig ist, uns gemeinsam zu zeigen, äh, weiße und nicht-weiße, migrantische und nicht-migrantische. Nächste Woche, 19. März, 11 Uhr am Neumarkt. Kommt einfach alle hin.
0: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass äh, das äh, für alle irgendwie befriedigend war, das Podium, inhaltlich und so weiter. Ich äh, danke euch allen, dass ihr gekommen seid. Ähm, Nochmal den Aufruf, falls ihr das nicht getan habt. Äh, unterstützt äh, das Projekt und Leute in Chemnitz und äh, lasst eine kleine Spende da. Ähm, vielen Dank euch, dass ihr euch auf das Podium gesetzt habt und äh, euch auch so öffentlich positioniert und äh, zeigt. Und äh, ja, ich hoffe, dass äh, Leute sich organisieren. Vielen Dank.